1: 今天的十点五十一分，一位叫胡的听众给我发微信说：“杨哥你好，我是你的忠实粉丝啊，谢谢。”其实我更加希望，我现在不太喜欢用粉丝这样的一些个，有点多少有点居高临下的这样的味道了，这样的称呼，我更加喜，我更加喜欢，更加希望我们以后成为朋友。感谢你的鼓励和关注。呃，感谢各位在周三的上午这个时刻一如既往的收听山东交广开发启航的《a p r i l g o 购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车人朋友。今天看上去呢酷热如往常，丝毫不差。但刚才我瞄了一眼这个天气乱报，显示说中午或者晚些时候可能会有这个雷阵雨天气。哎，所以各位下午出门的朋友，你要随身带好雨具。老听众应该都听我说过是吧？我以前最喜欢下雨天啊，躺着开一盏昏黄的台灯看书是吧？其实你们不知道。每逢下雨天呢，我还特容易想起另外一件事情，啊，痛心的事情。小时候有一次下雨天呢，我妈坐门口纳鞋底啊，我问我妈为什么你要把这千层底儿做这么厚啊？我妈就说了啊，因为拿那鞋底儿抽你的时候吧，怕太薄了震得手疼，做厚点就不会了。哎呀，我说怎么每逢下雨天身上老是有点不自在呢？这人。啊。今天的十一点到十二点一小时，我们专业探讨研究一下选车买车的专业问题。想真实知道哪一款车的优点跟缺点，想了解哪一个车是最适合你来购买的，欢迎直接拨打直播间的两路热线电话，任选其一： 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0我们还有几种网络互动方式啊，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，加入我们节节目的车友 Q 群4 8 4 2 1 1 0 0关注微信公众账号“山东交通广播”，以及公众号里面搜索小写的拼音全拼“杨洋侃车”。我那个 G T R 的电动。赛车可本周马上就要送出去了，你们要把握最后的机会，好吗？我只有那一台压箱底儿了，我都给你们送出去啊！呃，今天呢，和我一起来解答诸位买车问题的是北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，少老师。杨洋,洋好，听众朋友大家好。哎，刚才那个车友群里，垂羊毛问了一问题、嗯，说明天就是世界杯了，哇塞，明天就要开始了吗？啊，又都得熬夜了。哟、呃啊，你。一听您这样说，我觉得您一定是一个懂足球的人，您一定特懂足球。他说：“杨洋,洋，快来踢球吧！”我踢个球啊，我是玩篮球的，我不，我不会呀。啊，盛老师会踢球吧？我会打排球。哦，我以前我是玩铅球的，就是啊。<笑>那个这一次您比较关心的是哪个球队啊？是哪支队伍啊？其
2: 实，其实我每年特喜欢看这个德国队啊。因为他的成绩非常的稳定，嗯，而且一直都是前几，是吗？他的呃美，还有就是中国队也很稳定
1: ，呃，一直很稳定，非常稳定。<笑>我们尽量说点开心的，好吗？很稳定，非常稳定啊。<笑>那个，这个咱们给给给大家留出酝酿问题的这个时间来啊。昨天节目当中我们说了五月份各大车企品牌车型的一个销量排行，没说完。今天咱们说说这个 SUV 新能源还有豪华品牌的五月份的这个销量啊！您觉得五月份 SUV 谁能摘得桂冠呢？那当然是自主品牌。那谁？我觉得啊，你你决一决。我觉得还是哈弗。哎，你的感觉真准。你我觉得今年大家有没有喜欢德国队的？你看看啊，呃，这这个德国队进世界杯了吧？啊嗯好，场面一度很尴尬啊，这个空气都凝固了。两两个不懂足球的人，导播，你懂你懂球吗？德国进了吗？耶、yeah, ，你看，这个天不亡我，在我，在咱们这三个人当中，还有一个懂足球了，你知道吗？德国队，我爱你们！这个还真是长城啊，真是哈弗 H 6他又复活了。因为上个月四月份的时候，他为宝骏五幺零给干下去了，这个月他又回来了。但是说实话，他的总成绩也是下降的。跟五幺零之间的差距也是微乎其微的啊。现在总体来看，五月份 SUV 的细分市场一共是卖了七十四万台车，同比增长了百分之三点九，环比下降了百分之一点六，整体增速啊是放缓的。那么一到五月份呢，我国 SUV 市场累计销量已经达到了四百点一万辆，同比是增长百分之八点四。那么从整个市场销量表现来看的话，自主品牌依然牢牢占据着 SUV 的半壁江山，其中哈弗 H 六五月份卖了两万九千四百三十台。占据第一位，但是这个同比的降幅是降了百分之负十五点一，啊，那么应该说这个销量也是要下滑的喽。然后呢，宝骏五幺零紧随其后，然后它是卖了两万四千九百一十八台，所以你会发现只差四千五百台，四千五百台，应该说这个差距也并不是特别大，哈弗 H 六的压力也是比较小啊。那么然后是途观，途观卖了两万三，然后是吉利博越卖了两万。呃，接下来第五位是奇骏，第六位是 GS 4第七位是荣威的 2X5 第八位是昂科威，然后是本田的 XRV， 本田的缤智，帝豪的 GS， 一汽丰田的 RAV4， 第十三位是宝骏的 530， 十四位是逍客，十五位是远景 X3 到了第十五位的话，就已经到了一万一千台的单月销量，所以大家你可以看一看。这个五月单月，我们说单月的销量仅仅是一个参考。这个月当中，十五位如果都没有排到你喜欢那那台车的话，可能它不是唯一。这个销量并不唯一，但是它可以起到一定的参考价值啊。呃，邵老师，您是怎么看这样的数据？你觉得合理吗
2: ？我觉得合理啊。
1: 嗯
2: ，这个其实这个看的话，这个主要还是我们自主品牌之间的竞争。这个也也说明这个，虽然说排进来的 SUV 呢里边有途观，嗯，但是我觉得。排行榜呢前几位还真是这个自主品牌的，可以和这个合资品牌去抗衡了。嗯，最起码现在价格上还有这个性价比上，自主品牌现在比合资品牌要高很多
1: 。嗯，其实在这里边呢，有有上升的，有同比上升的，也有同比下。你比如说骏，奇瑞，奇瑞同比上升了 29.4%。这个上升幅度还是比较大的，帝豪 GS 同比上升了 27.3% 也有下降的。你比如说丰田的 RAV4， 它的这个同比下降，它比17年5月份的这个那个那个时候销量降的就微乎其微，它降了0 0之零也有降的厉害的，广汽传祺的 GS4 这是同比下降了 49.2% 这个几乎这就是比去年这个时候那是腰斩呐、啊。这是腰斩啊，然后呢，因为这一次确实 G G S 四呢迟迟不换代，但是最近一个消息，最近一两个月时间之内，它将有一个中期小改款的这么一个情况，它不换代。现在市场上就是给出这个大于两万的一个终端优惠来进行一些促销吧啊，所以说这是 S U V 当中的一个排行，豪华品牌。昨天我们大致已经提到过了，奔驰 C 啊，当月是卖了一万三，这是排第一位的，呃，奥迪 A 四。卖单月卖了一万二，宝马五系排在了第三位，挤在了宝马三系的前边。我昨天我个人猜测，我我想这里边一定有5 3 0 L 一那台插电混的这个贡献啊。呃 ，A 6排第五，奔驰 E 排第六位，凯迪拉克的 x TS 排第七位。其实 x TS 这个上升幅度很大，上升了百分之二十八点六，因为它优惠幅度现在二十多万能买一 x TS， 对吧？然后呢 ，A 3 LeMson， 凯迪拉克 A 呃 A T S L 排第十位的是宝马的一系，我觉得这个。没有什么太大的变化，唯一与众不同的就是五系第一次超越了三系，排在了第三位，啊，你觉得还有什么其他的原因吗？呃，五系超越了三系，啊，到了第一位、哦
2: ，第三位。呃，但呃，但我觉得这里边这个奥迪的这个下滑不应该
1: ，因为奥迪的优、啊、A 4排第二吗？其实比别的车型都要大。A6, a 6 a A 六是下滑了 ，A 6是，但是 A 4上升了，啊、因为 A 4便宜了
2: ，是。现在因为整体的优惠幅度动辄就二十多个点，就是说白了就是八折、七几折，嗯折，所以这个优惠幅度还是我觉得还是很诱人的
1: 。是啊，那么五月份新能源车的一共是卖了九点二万辆，同比增长了百分之一百五十九点一。你看，你看这个幅度，这说明大家现在的消费理念转变了，消费思路转变了，消费风向。转变了，对吧？今年一到五月份呢，这个细分市场累计已经卖了二十七万台，同比增长百分之毫不夸张的说，五月里头啊，这新能源车的这个表现是所我们昨天跟今天说的所有细分市场里边表现最出色的，翻了不止一翻呐、啊这个。这个销这个销量，然后环比增幅特别的耀眼，大放异彩。五月单月呢，这个北汽新能源 EC 系列又是卖了最多的，卖了一万二，因为它便宜啊，是吧？幺八零四万九。那个二百、这个，这个这个这个这个五,五万五万五啊！但是我们说过，我上周节目上这个说过，六月十二号是一个分水岭，十二号以前一百五十公里以下续航的还有补贴，十二号以后没有补贴啊。第二呢是江铃新能源一二百，这个车闻所未闻呐、啊。排第三的是那个网红车宝骏一一百一二百马，马马上要出来了，这个出来还没几天，已经跃到第三位了。好了，诸位，我们回到节目当中，马上说完这个销量排行，就要来看大家挑车买车的问题。您现在马上开始发问题，我我先攒着，我攒了好多的问题了。咱们那个那个，待会儿讲。葡萄酒说没有长安有点意外，长安大起大落呀。在这次刚才我们说的那个 SUV 的这个五月份单月的销量排行当中，前15位确实是没有出现长安。呃，石老师，你觉得这里边有什么原因吗？嗯
2: ，我觉得有可能不是说长安退步了，是别的竞争对手的这个。进步的速度太快了，所以长安呢，现在可能这个暂时的是落后的
1: 、嗯。嗯，因为我们说的那个下降百分之，你包你包括说广义传奇 G S 4我们说它下降了百分之四十九点二，它是同比，它比的是二零一七年往年同期，对吧？它比的是二零一七年的这个五月份。嗯、呃，我觉得是这样，下一个月一定能见到长安，为什么呢？因为四月份的时候，长安 CS 5 5当时是排在应应该我印象当中应该是第十位，然后呢，大家等到六月份的时候。呃，等等等，等看六月销量的时候一定有长安，为什么呢？它的新款的 CS 三五，新款的 CS 七五，差不多都是在五月份出来了，对吧、嗯？这个新车的这个上市，你你通过很多的品牌，你你通过那个上汽大众，它为什么那个这个月它排第一位，它上个月它排第一位？你你通过很多的品牌，你能发现新车上市带来的这个影响特别的巨大，特别大啊！然后咳咳 ，sorry， 我们说完这个新能源汽车，排第四位的是比亚迪秦。这个车呀，比一七年五月份同比上涨了百分之一千一百七十九，倒是年轻人做的贡献吧，啊，然后呢，第五位是智豆，呃，绅宝，帝豪 EV 排第八，海马爱上排第九，宋 DM 排第十，是吧？反正新能源车呢。我觉得都是买的是越来越多啊，买的是越来越多，这个也没什么好说的。但是六月份呢，从六月十二号开始，新能源汽车的补贴，咱们已经我刚说过有有这调整了。对于北汽的 EC 系列的这样的卖的很好，尤其是 EC 1 8 0这样的比较低续航里程的车而言，它将面临一个非常严峻的一个考验啊，没有补贴了啊。呃，这事儿我们分两天，咱们说完了这个五月份的销量排行，或多或少有点这个。参考意义。墨雨说话说没有大众吗？其他三款那，大大众的那昨天有人就就已经说完了。上汽大众总体销量是排第一的那个已经说完了。人有人说了，说洋德国组那个德国队进了世界杯了，在 F 组。你看，你们这些足球迷啊，就不要来掺和我的这个这个节目，因为你说了，你说什么我们都耶耶耶，是是是，我也不懂，你知道吗？篮球迷你来，篮球迷你来，对吧？呃，有人说我也很喜欢德国队跟中国队，成成绩一直很稳定。邵老师的小号是吧？<笑>这口气听上去都是一样的。葡萄酒说：“篮球太硬了，小的时候我踢球啊，没有足球就用篮球代替。你过分呢、啊，你放开那个篮球，让我来，把大拇脚趾头都给踢肿了。哼，你受累啊。”来，我们来看一下大家挑车买车的问题。各位遇到了拿捏不定主意的时候，不知道该买什么车，欢迎跟我们来探讨，我们是专业的啊。直播间电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。发微信，关注微信公众号“山东江东广播”，发送文字问题，或者在公众号里面搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”木子旁，第二张提”手旁，砍到山的砍，发送文字问题，我全部也能收得到。天真高的问题是：杨洋好，请问新朗逸、新宝来，哎，两个都刚出来对吧？顶配或者次顶配。好家伙，以及天籁的至上，入手哪一款呢？谢谢啊，这甭谢，我觉得吧，你应该是早晨起来有点起床气，何必这么为难自己呢？对吧？在这仨车里边，何你这何必太为难自个儿呢？邵老师，您会怎么来分析呢？呃
2: ，他还说了一个日系的，是什么品牌的
1: ？天籁，天籁，中级车
2: 。呃，价位虽然说差不多，但是这个如果说这几款里边，我个人吧，这个。呃，朗逸和新宝来本身他们是同一家族的，这俩车呢，嗯、我觉得您就看外观，您喜欢哪个，然后这个配置哪个高，嗯，就选哪个就可以了。本身这个车的呃基础它都是一样的，嗯，但是那个是朗逸跟宝来、呃呃，对、啊，您说的这个天籁呢，它本身属于日系品牌和这个大众品牌呢，我觉得最大的区别是、这个，嗯，这个朗逸要后期的在维护保养，包括故障率方面，嗯，向来就比这个。大众的这个要故障率要低，是，也就养车成本要低，包括这个呃保养的成本，嗯，嗯，就是看性价比。你要是说想后期省钱的话，省钱省事儿，买那个天籁。嗯，如果说，呃德系车呢，这个我觉得在性能方面，呃，尤其是在呃开着这个厚重的方面，我觉得要比这个日系品牌要普遍要强
1: 。我因为这个问题，我为什么刚才我开玩笑，我说你有点起床气，你有点想不开啊？呃，有的人是愿意要鸡头，有的人是愿意要凤尾。但是在我看来呢，无论是从售前还是从售后这个角度来出发呀，售前呢就是价格是差不多，在同样价格差不多的这个情况下，我建议你买个中级车。售后呢是考虑省心经济。省心经济方面呢，你你即便是一点四 t 的朗逸宝来这样的车，跟两点零的天籁这样的车，你如果你里程跑的并不多的话，你不会比它省出多少油来。两个车的保养费用也是非常相当的，甚至天籁天籁你保，甚至天籁油真的有可能会会更低啊。天籁保养一回就四百来块钱，对吧？无所以无论从售前还是从售后，售前你买个中级车，售后天籁并不贵啊。所以我建议你买这个，对吧？然后呢，再看其他朋友的问题。以后的以后说，新能源车二十万左右的哪个车最好？这个车没有没有最好的。如果是插诶，咱们可以咱们可以来分别来说说啊，因为现在比较流行的实际上是插电混和纯电动，对吧？这个算是新能源，因为油电混已经没有补贴的啊。那个插电混，你觉得在二十万左右，您比较看好的是谁？甭管是什么车型
2: 。呃，其实这个我自己使用的，就是说二零二零一五年八月份呢，我自己。公司里边买了个北汽的，叫 E U 2 6 0吧。嗯，你买了、就是？对，买的比较早。呃，当时下来了，这车连补贴都完事儿了，办齐了是15万多。啊、嗯，但这车从这个，我觉得当时我是担心它的质量不可靠。嗯，但从15年的8月直到现在，这车从来没进过修理厂。嗯，任何保养都没做过，轮胎都没补过。啊、得亏买的早。是啊，每天只需要开回来了，<笑>往那一插电，嗯嗯，然后这个再出去的时候把电拔了，再再开着出去。是，我觉得在市里边正常的就是说短距离的行驶，
3: 嗯，这个
2: 车的公里数说两百多公里，我觉得足够用啊。呃，实际的行驶里程大概在两百三左右。其实我给您、嗯，呃，可以推荐这个车。现在新出来的有四百，嗯，你可以考虑一下。还有五百
1: 呢 ，E U 系列还有五百呢，二零一八款呢。呃，它是一个一档的电动单速、啊。我看的是有四万啊，是吧？你那个是应该买的是最早的，是 E U 二六零啊。E
2: E U 二六零
1: 。对对，这个、这个属于是北汽系列的。呃，这个但是这个它是纯电动，这是这是纯电动。那那那你咱们就顺着你来说，如果你要买纯电动的话 ，E U 系列你可以考虑，也这个这个也是二十万左右上，对吧？对吧。这个你你可以考虑。北京车展我见了有一台新车，威马。威马这个牌子的这个大家觉得可能非常陌生啊，但他昨天在车友群当中有朋友问，现在有没有续航里程能超过六百公里的呀？我说有，当然，但是特斯拉那样的离我们比较遥远了，是吧？这有没有便宜点了？有，二十万上就就有威马的 E X 五，大家可以去百度一下这台车，可以去查一下，官方理论续航里程才六百，但实际我觉得肯定这是有有要缩水的嘛。但是你想，它的价格不过是才十八万到十八到二十几到二十八九万吧。在这个价位，续航里程能到六百，就你甭管是官方标定这个还是怎么着，它最后肯定它是有衰减的，那这个是可以的，对吧？另外呢，纯电动里边像帝豪的 EV， 长移动的这个这个这个这个电动车，对吧？你这个也可以考虑的，这个都算是大品牌，卖的也那个不错。如果是插电混的话，刚才不是说比亚迪秦，这个这个算一个吧？还还有一款刚刚出来，但我认为它的品质感比比亚迪秦要更好，是谁？是吉利博瑞的 G 一。智一这个车前两天刚出来，我们也分析过，您对于这个车看好吗
2: ？呃，这个车其实我刚上市，啊，我也几乎还没了解过这车呢，所以我觉得我也不能给您这个提供这个建议
1: 。是宁德时代提供的三元锂电池，纯电续航里程不长，因为这一插电混的车，它纯电续航它都不会特别的长，然后它都是大概是在五十还是六十公里，可能六十公里左右吧，反正也就是几十公里啊。但是整车的从品质到它的主动，你让我看好它的是什么？第一是品质感，第一是品质感，第二是它就是，确实是它吸收了品质感来源于哪儿啊？来源于第一是吉利它这个自己的它这个造车技术的这种提升，第二一个它吸收的很多沃尔沃的东西，它确实真它是真吸收啊，它是真拿来用啊。第二一个出品感，第二一个就是我看中去它的那些武武装，不光是那些现在我们说配置已经不是早几年大家说哎呀你这个是鸡肋，这个是没有用。你我花了钱买了，你凭什么说我是这个说我是是这个鸡肋啊？我认为那样的说的都是不对的。你你知道吗啊？人家花了钱买的了，我看中的是它一些什么样的配置，在主动安全、在科技方面的配置，绝对是引领级别的。有的有的车的配置它是拼装起来的，它就是组装，我就是这个时代的产品。而有的车的那它那些东西拼起来，它是在引领。它是走在前列的，你可以去研究一下这个。如果你是买插电混的话，这个这个车其实从品质感上去讲，比比亚迪秦这两个不是同一个时代的产品啊。那就这样吧，也谈不上有什么最好的，嗯，就这几个吧，算是我我个人觉得还不错啊。我们先进广告
0: 。寻雄主路，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位抓紧时间，我们继续回到节目当中。这里是周三为您直播的《a p r i l g o 购车联盟》，我依旧是杨洋,洋。不知道该买什么车了，想知道什么样的车是最适合你的选择的，欢迎跟我们来聊聊。看好的是什么车呀？这个价格怎么样啊？您都可以跟我们来进行探讨。直播间两路热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。随随着时代的进步，能用一条微信解决的，坚决不打电话。你也可以给我发微信，关注微信公众账号“山东江东广播”，以及公众号里面搜索“杨洋侃车”，我现在全部都在开通着。你任何的发言我都不会错过。请你放心，只有一种可能，就是这个节目问题太多了。找我找我们来买车的，来来这个咨询专业内容的太多了。你的问题我可能在节目一,一小时时间之内，我可能说不完。只有这一种可能，但是但是你的问题我应该不会错过啊。今天做嘉宾的是北京少卿奥迪总监少卿老师，你好，邵老师。
2: 杨洋,洋好，听众朋友大家好
1: 。刚才有一位网友叫天道酬勤，我也不知道你是哪个城市的。他说你好，杨洋，逍客现在买有优惠吗？那个小奥托现在已经给我们已经连线了吗？好的。好的，好的，这样，这样，这样你，你你用打字，因为你不要在耳机里，你跟我说挺长时间，这样我们节目就空了，好吧？呃，刚才本来想给你想找一家经销商，想来问一下这个现在的优惠，但是他们现在在开会，这样我们待我们待会儿请小兔已经这个给我打给我打字吧，来这个回复我这个问的是什么情况啊？逍客现在是一款特别经典的车，呃，非常均衡，我个人觉得它的整体水平比本田缤智、X R V， 比那个斯达克洛克都要好，好在哪好在硬件。只有只有一个硬件好，多连杆独立后悬架，这个是硬件，这个你你说破了天，这个是硬件，对吧？你说破天，这个它是硬件，你说别的反正都没用，啊，这个邵老师觉得呢？呃
2: ，这个是一方面，然后这个呃，但是它的发动机啊，嗯
1: 、像就是你现在一个是一点二 T 的一个是二点零自然吸气、哎，买二点零
2: 的，我觉得、嗯、我觉得发动机稍有一些拖后腿，这车，嗯，就
3: 是说发动机如果
2: 能上个。哪怕是一点五 T 的、一点八 T 或二点零 T 的，我觉得这个车，呃，哪怕价格再高再高一点点，嗯，我觉得像我都是能容
1: 易接受，的，是吧？合资品牌在这个价位只有一款车有一点五 T 的，就是主流一点，就是领克，呃，但是领克也不算合资啊，啊、嗯，它是吸收外来技术，其实它也是国产，啊，对吧？自嗯、对自主品牌在这个价位，他很喜欢用一用一点五 T 的合资品牌在在这个价位，你可以算算，一点二 T 的，有一点六 T 的。比如 PSA 家里的那种小型车， 2 0 0 8啊，什么 C C 三 X R 啊，对吧？但是卖的并不主流。主流一点的，像刚才我们提到了这个，都是 1.5 升的、1.8 升的、1 4 T 的，然后1 2 T 的那个，刚才讲了，也有1 3 T 的，但1 3 T 其实卖的卖的并不好。1 3 T 在这个价位的 SUV 里边非常的少，微乎其微啊。然后呢，再一个就是 2.0 升的，包括马上要出的那个 E Z 跟 C H R 全是推 2.0 升的。我觉得啊， 1 2 T 的呢。反正你得去试啊！哎，一说这个1 2 T 的呢，那个小丫头刚,刚给我打了字了，我,我待会儿我那个跟你讲啊。一说1 2 T 的呢，天蓝天,天蓝，今天给我发了一个微信，他说杨你好，听了你的建议，我去试驾了1 4 T 的奥迪 A 4哈，还特意带了两个朋友一起，加上销售，一共四个人开着空调试驾了一会儿。这就是我跟你说的，你要摸清它两个上限，一个上限一个下限，动力确实肉的不行不行的，那、啊、150十马力的一台一台速腾，你想怎样，对吧？感觉没有1 5 T 的君越动力足，那么买君越的话，不考虑动力（括弧我试过1 5 T 的动力，我觉得足够使用），也不考虑偶尔的顿挫。哎，七档的君越的变速箱是七档的干式双离合，它那个1 5 T 的啊，这个跟君威是不一样的。他说这个他可以接受，据说变速箱偶尔还咔咔的响，只要变速箱不坏，这个也可以接受。那么这样的情况下，君越了，他换君越了， 1 5 T 的豪华和2 0 T 的精英该怎么来选啊？哎呀，何必呢？
2: 您觉得？呃，我我觉得像这么说的话，他的很多缺点他都能接受，你都能忍受，应该那你君越、啊，那你不用问了，啊、对吧？啊，那就结业了
1: 。哎，那你都能忍受君越的那个变速箱咔咔的响顿挫，你凭什么不能忍受人家一点四 T 的 A 四动力差呀<笑>、呃？不公平吗？其实我其实我觉得。
2: 这个排量上，这个一点五 T 的、二点零 T 的，我觉得这个价格应该不是说差得特别多。嗯，为什么？如果说您对动力要求要是高的话，为什么不选一个排量稍微大一点的
1: 呢？对，这个买君越啊，这样的车呢，因为君威啊，一点五 T 它给你配了一个九 AT， 这个相对还平顺点儿。但是君越呢，一点五 T 它给你配的是个七档的干式双离合，这个确实，你看你都明知道了呀。你我我我不知道你是泡坛子还是还是自己开出来了。你明知道它变速箱就是有顿挫，它就是咔咔的响。你今天能接受，明天能接受，你下个礼拜你不一定能接受。为什么不直接狠狠心？无我,我无论你天遣还是还是分期买 2.0T 的 9AT 呢？这个平顺呐、啊，对吧？动力也就够用啊。所以说这两个车连你连比都不用比。如果如果让让我来推荐，我毫无疑问。就是那个，如果是君威的话， 1 5 T 我还可以勉强勉强接受，啊，这个君在君越上，这个变这个变速箱是我接受不了的，除非你能接受这个这个不是一气话，因为我们经常也讲，你自己去去那个试驾，你看有的人能开出来，有的人你开不出来，开不出来就等于是能接受。呃，刚那小偷他跟我回复了，我们问了一下那个呃济南工业北路金大友这个 4S 店啊，他说本月提车，逍客全系优惠两万现金啊。我因为我不知道天道酬勤你是哪个城市呢，所以说这个价格只能做一个参考，因为济南的这个价格也未必会是最低的，呃，应该比绝大多数的地方会低，但未必是最低的，这个给你一个参考。但是我觉得呀、啊，因为他这个店，我之前我我讲过嘛，有两点，第一可以卖全国，你爱去哪挂牌你就去哪挂牌。第二呢。老板姓李，这个你只要跟老板，你这跟销售谈完了之后，你找老板，你说你是杨洋,洋的听众，肯定比你这两万要多的多。呃，我也我也我也不敢说多的多啊，肯定比你这两万要多，这个是毫无疑问，好吧？你有兴趣，你可以自己去问他们去啊。我现在我就告诉你，跟他们正常销售的一个一个情况，本月现现金优惠两万啊。呃，我们来听临沂唐先生他的买车提问是什么？你好，啊，我看
2: 看那个雷克萨斯 s 二百。
1: 还有那个呃，我我没听清，你第一个是 ES 二百，第二个是什么
2: ？应该是三百混动，油电混动那
1: 个。三百 H 两点五升的三百 H 是吧
2: ？
1: 对对对。呃，有什么需要？关注哪些方面
2: ？就是日常开，日常开就是偶尔，偶尔就是商用一下呗
1: 。呃，年里程在？你你预计一下年里年,年里程？年里程两万多。两万多，这个不多。你车准备要开几年啊？关心的是后期养护成本，还是还是什么呢？嗯
2: ，后期养护养护成本也考虑吧，反正主要就是用的舒服呗
1: 。嗯，可能开的年头得长一点。也不
2: 一定开个三四年也这样吧
1: 。三四年正好是免费保养过了是吧？你看一年两万公里，刚好是人人四年十万公里免费，你这个免费刚一过，你就可以还车了。ES 200和 300h， 上老师您会怎么来分析呢？
2: 呃，我觉得这俩，首先是我觉得这俩这个都不错啊，但是呃，得看您的对动力的要求。如果说动力平时对动力确实有追求，可以选这个排量稍大一些的。嗯。呃，但整体来说这一块，这车我觉得，呃，像他刚才提到的几个重点，第一是养护成本要考虑。嗯嗯,嗯。这个我觉得算没有车比它养护成本更低的。嗯
3: 。
2: 四、呃、年十万公里免费维修保养。是。这个是相当的划算，嗯，还有呢，这车是我觉得雷克萨斯坐着舒服，开着静音效果也好，嗯，舒适性方面，我觉得作为商务使用的话
1: 也可,也可以，嗯，也可以。你建议是买200还是买3 0 0 H？ 啊，嗯
2: ，呃，我建议也是300。嗯
1: ，你看啊，因为他可能那个唐先生刚才说，也就开个四五年，这个三四年，你买一，你买3 0 0 H 比你买200多花的那几万块钱你还没挣回来呢，你车就换了，你知道吧？然、嗯、后您离电话近一点啊，我想咨询，就
2: 是那个新款是不是的？等一下，想买那新款也可以。现在是
1: 啊，现现在雷克萨斯它是二零一七款是吧？它是二零一七款新呃新款什么时候上来啊？哦，新款是不是北京车展发布的那个
2: ？
1: 对。哎，那个车什么时候上来？我怎么忘
2: 了
1: ？七八月份，他说。七
2: 八
1: 月份是吧？呃，肯定是换丰田的 t n J 的这个新平台。那么其他的变化大吗？我我突然忘了这个。你有研究过吗？其他变化大吗
2: ？外外嗯嗯，呃，首先有
1: 啊,啊，您讲
2: 啊，价格是优惠完定版，咱是二十六万。嗯
1: ，二二十六啊，这优惠三四万。三
2: 四万
1: 嗯，嗯，那个他是这样，反正从动力和驾驶感受上去讲的话。三百 H 要要好一些，对，哎，它要更好一些，因为三百 H 的优点是你开的越多，你它它越省。不过你开的那个吧，确实也短点哼。然后呢，从品质感上，你你你包括谁马克莱文森的那个那个音质等等啊，从从品质感受讲去讲的话，三百 H 绝对要好要好很多，就内饰的什么配置这种品质感上。对他那
2: 个音响也好，音响是
1: 马克莱文森的，对呀、啊。对啊，你那个音质对吧？但是你就多花几万块钱就好了。至于等不等新款呢
2: ？花十万块钱
1: 。对，但是你跑的这个，你因为你打算三四年、四五年就换车，那这个有必要吗？邵老师，两个问题：第一，有没有必要三百？ h 然后第二呢，有没有必要等新款？您是怎么看的、嗯？我觉得
2: ，我觉得等新款，新款一般上市，啊。其实我一般建议所有的，包括身边的朋友，嗯，包括客户，新款上市了，至少要等个。三个月、半年以后再购买嗯，嗯，因为新款第一是上市的车源不充足，有可能会出现什么？会出现这个加价的情况，嗯，呃，即使不加价，所有的新款车一上市都没有优惠，嗯，但是一般的这个呃老款反倒性价比是最划算的，嗯
1: ，嗯，那就是买现款，这个、那就买现款。我我我觉得买现款就可以。对，哎，你可以有这样一个办法呀，如果你打算一直不怎么换车的话，你就买三百 H。啊，然后呢？你如果你如果打算我真的，你就是像你现在说，因为未来不可期啊，未来不可定啊。如果你真的就是，如果你特你是一个特别坚定，你的计划你一定你会去去坚决执行的话，你现在你买个便宜点的 ES 200， 等新款出来之后，刚好这三四年之后新款差不多也成老款了，你到时候你再去换，你还会去这样换吗？对吧？对对对，我们连
2: ES 现在200的话性价比比较高，二十多万价格也不贵。
1: 它呃，他嗯，对啊，他确实价格不高，但是他这个车他也没什么东西，你知道吗
2: ？对，没什么太太动力，反正动力一般，就是哎，就是开，开着开着感觉舒服点，舒适
1: 点可以。哎，他这个平顺，但是动力确实一般点儿。这个取决于您自己啊，取决于你自己的这个需要。可能你对动力没有什么特别要求的话，二百我觉得也可以啊。可以啊。啊，好吧。好，那好，谢谢。那到这儿了啊，好嘞，再见。我们进入今天节目的最后一段广告。好了，诸位，我们继续回到节目当中。有朋友已经收到了我给你亲手快递出去的这个长安的车模啊，好大一个车模，还给我还拍了一个照片是啊，有朋友已经收到了，有的朋友呢，由于快递的原因，可能还得等上一段时间吧。呃，欢迎关注微信公众账号“杨洋侃车”啊，我我会不定期的这个发点这个评测呀。然后会送点这个奖品呢、啊。其实我在节目上我挺不爱送奖品的，因为因为我这么多年特别不愿意用这个奖品这个东西来吸引听众。但是有的时候呢，我昨天我看了，我发了一个朋友圈，因为最近我收集了好多的奖品啊，顿时找到了这个地主土豪的感觉，就一下子我要全就是就是就那一下就可以了，我要全发出去啊！哎呀，这个当土豪的感觉也是也是挺好的啊。邵老师，你有你有过这样的感受吗？邵老师。来，请小手检查邵老师电话。呃，我们继续回到节目当中来。呃，大家遇到了一些新的问题，可以接着跟我们来进行探讨啊。邵，你邵老师在啊？邵老师，你好。哎，杨洋好，听众朋友大家好。您刚才又走神了。呃，没有走神，这这这一一,一直走神是吧。说
2: 话好像你们听不
1: 见。哦，原来是这样。哎，你有过当土豪的感觉吗？没有。你肯定又要又要讲，哎，这些年真是修理了那么多年那个奥迪，就是没挣着钱，是吧？啊、uh, ，是骗你骗谁是吧？呃，来，咱们来看看大家其他的这些个问题啊。呃，画英雄的问题啊、呃，先先先看龙哥的问题。呃，咱们按顺序来。他说那个宝骏三六零的自动挡怎么样？还有别的推荐吗？三六零，因为呃，宝骏家里的这个自吸的小排量的车啊，它的的它的这个自动挡啊，现在用的都是那个五档半自动。呃，来，请邵老师来给评价一下吧
2: 。呃，我觉得他这个半自动的这个变速箱吧，这个呃，在开起来肯定是不如这个我们传统的自动挡。嗯。因为他看这个很多车的这种半自动的，包括 QQ 的，包括奔驰 Smart 的，嗯，很多车这种半自动，其实我之前都试驾过，
3: 嗯
2: ，就说这个这个变速箱，如果您试驾完了，就说这个顿挫您能接受得了这个？我觉得您可以买，如果说接受不了的话，嗯、还不如干脆来手打。嗯
3: ，车本
2: 身我觉得、呃、最好是买手。嗯，五到七万，哎，我觉得这个价位，呃，本身价格不贵，性价比、嗯，作为家用来说，性价比还是非常高的
1: 。对，呃，这个就跟我们之前，我们今天节目当中，咱们还说一个什么事儿来着？咱们也不是也说到了吗？有的人他开不出来。对吧？有的人他可能他也就是这个半自动，你在什么情况下你会感觉他他真的提速挺慢，然后是挺是有点卡的。就是当前方车你跟他车你突然停车，或者你等一绿灯，然后你当时起步走，或者或者前方来一个来一个刹车，你也跟着刹了，然后前方一前方一走，你在你在紧跟着走，你这个情况下你就很明显你能感觉出来了，就是在，呃，简而言之，在急加速的时候，急加速的时候吧，你能试你能试出来，确它它确实有点那个不太舒服啊。呃，这个半自动之前我们也都开过，呃，当然有的人是开不出来的。但360这个车呢，刚才我们节目一开始咱们说销量的时候，昨天我们讲 MPV 那个单月销量的时候，这个车刚一出来就就就就挤进了前几位，销量非常好，单月销量已经几万的啊。嗯，但是我建议，第一最好是买手动挡，第二自动挡的话你自己去试。如果你觉得，因为它这个变速箱它没有什么故障，它主要是行驶品质感，它是行驶的一种品质啊，它它没有故障。啊，那么第二，你自己去这个试驾，你要是开不出什么东西来，那也可以买啊。呃，再看其他朋友问题，这是有网友说，你看你连个名字都没有，他说落地十八万以内的合资越野 SUV， 越不了野啊，那个叫 SUV， 自动挡车，上班接送孩子，年里程一万五千公里，偶尔跑几趟省内，希望空间大，舒适性高，二宝坐车晕车啊，空间大点了，十八万以内的这个合资 SUV 自动挡。十八万以内的合资自动、SUV、自动的，然后基本基本现在这个价位的 SUV 很少给你配手配配手动挡的了，很少、啊。嗯，对、嗯。
2: 其实这个家用，他说的是家里的孩子晕车，有点晕车
1: ，是就是希望空间大点，舒适性高点。奇骏怎么样？这个算空间大吗？嗯，第二排还高呢。呢嗯，奇
2: 骏在这个价位拿下来是肯定没问题，没问题而且这个故障率也低，嗯、也是它是适合家用的。荣放也可以。嗯、呃。是吧
1: ？嗯，还有吗？这我一下还真十八万、啊，我觉得三十万的我能给您推荐。嗯嗯嗯，是我们都有这么一个特点。那个来，那个邵老师给推荐个三百万的，三百万，知、哦、道吧？呃，这个齐骏荣放，我觉得这个算是一个，呃，柯迪亚克应该也可以。当然，科迪亚克的七座有有有的人需要需要七座了，那也行。但是你如果就是希望空间大、舒适性要高点的话，那你就不要买七座，你就买五座的，对吧？你就买你就买五座的、嗯
2: 。其实这个七座买了以后，这个真正用起来，这个七座的空间它一点都不大
1: 。哎，对呀、啊，有的时候你这个什么政策审车啊，那个那个还得不方便，是吧？啊、嗯。我觉得看看这个吧，看看这几个。刚好花英雄也问到了类似的问题，他说：“杨好，专家好， 2 0 1 8款的科尼亚克、新奇骏、昂新昂科威该怎么来选？”我们用淘汰法的话，我首先给你淘汰掉昂科威，因为你把这仨你把这仨车放在一块，昂科威你看的一定是1 5 T 的，毫无疑问，首先淘汰掉淘汰掉它。同样的价格，奇骏现在优惠三万的情况下，你19 20万，你咱们就算20万左右啊，你能买一个 2.5 五四驱的了吧？可以买的啦，柯迪亚克你按现在优惠两万来记的话，十呃十六万多差不多就你就你你能买个一点八 T 的低配，那个什么那个嗯反正也是二十万左右十九二十万左右你能买个一点八 T 的一个中配，两两驱，对吧？所以说你为什么还要去买个一点五 T 的配七档干式双离合的昂科威啊？淘汰掉，那就剩俩，您觉得在这俩当中您会怎么来分析呢？
2: 我觉得要这俩的话，直接，因为他说的是昂科威和这个科迪亚克，看好的主要看好是这两款
1: 。啊，没有没有，我觉得他他没有说自己看好哪一个，他就摆了三个车。哦，就摆了三台车。对，我觉得这
2: 里边这个科迪亚克虽然在这个其他比起途观这些车型来说后上市的，但是我觉得现在科迪亚克非常符合当下的这个审委的风格，就是说他和大众家族的其他车型这个完全是、嗯。嗯从外观到内饰，嗯，大不一样，嗯嗯,嗯，而且现在柯迪亚克和这个大众其他品牌的比呢，这个性价比包括配置要高一些，嗯，所以说这里边我推荐的是柯迪亚克，嗯
1: ，我觉得呀，你就在柯迪亚克跟奇骏里边来选，我觉得奇骏这个性价比要高一些，为什么呢？一样的钱你能买个 2.5 的四驱的，然后呢，柯迪亚克你能买个 1.8T 的配一个七档的湿式双离合，这个也没毛病，这个推背感要更强一些。但是，奇骏的驾驶感受是什么？哎，我的空间宽大，我更平顺，我的养护使用成本更低。更更要命的是，我还我还是一台四驱。你甭管我是适时四驱，那我那我就是一台四驱，对吧？我建议你在这两个里边，你去开一开，然后你去跳一跳。如果是我的话，我个人可能会选四驱，因为我老是想一样花一样的钱，我为什么不能买个性能更好呢？我可能我是想这样，因为对于对于动力这个东西啊，嗨，也平时也没什么多大的地儿让我真让我去玩动力的啊。哎，历丽晶客厅说，我觉得三菱欧蓝德也在这个价位啊。对，没错，哎，是的，呃，欧蓝德这个也可以考虑，就是做工就是粗放了一些，但这个车的国产之后呢，因为国产了之后它便宜了，所以说你要是能上到二十万的话，好家伙，你能拿四驱顶配旗舰七座了，你知道吗？呃，有人问，给推荐一下二十万以下的 SUV， 这个不推荐了，因为今天节目刚才连续回答两个问题，已经涵盖了。呃，关注杨洋侃车的微信公众账号，我我写过，我专门写过一篇二十到三十万的 SUV， 我的主流推荐是哪几台车，他们各自的优点是什么，缺点是什么，写的再清楚不过了啊！这篇文章现在已经得到了几十万呢。这个推荐阅读什么的，您可以自己去看啊。谢谢，有很多朋友这个鼓励啊，而而且昨天晚上有朋友还那个还给个还给一个评论啊，说这个文章是南德烟的良心文章啊，一看就这个不是什么为了夹鸡腿什么的，这个这个这个这个写出来骗人的、呃。这个是在今日头条，因为头条上很多听众他对我，他很多读者他他是不认识我的嘛，我那个心想，嗯，还夹鸡腿我我自己有鸡腿好吧，是吧？呃，那是呕呕心沥血之作，您可以自己去看啊。呃，我们再挑，白天不懂爷的黑说，大众辉昂和奥迪 A 六全是中配家用，选哪个好？来，请专门专修奥迪三百年的那个绍兴老师给来选择一下
2: 。呃，这俩我觉得这个还是直接就来奥迪 A 六吧，因为这个大众这么多年，包括辉腾，嗯，这个上市了这么多年，就说。首先，我觉得大多数人可能觉得这个这车外观第一、嗯、看的档次没有奥迪 A 6高。嗯嗯。第二呢，就是呃，在后期的这个认可度上，它的维修保养其实这俩车的成本都差不多。嗯。进口大众它的保养维修保养的成本并不比这个奥迪便宜
3: ，但是现在
2: 现在来看的话、嗯，我觉得奥迪更上档次。嗯。作为家用来说，算档次提升了一截儿。嗯。而且呢，这个后期奥迪它保值保值况肯定要。肯定要比它
1: 好，对，销量大呀，你销量大，它就保值。辉昂这个车呢，呃，它跟 a 六它是同平台、同技术，底盘动力完全一样。嗯、它比奥迪好的一点在于，我的价格跟你比比你便宜，啊，价格差不多的，在价格便宜、小于等于你的情况下，我的配置跟这个舒适性啊，确实我比 a 六我做的要很好。比如说，我们花三十四五万，我们去买一个 2.0T 的一个 a 六的话，你买不到什么配置，几乎就是个裸的，你知道吗？但是呢，你花这个价格，你去买一个辉昂的话，辉昂现在价格降得特别厉害，你能买到超级好的配置。好家伙，那个后排座椅是什么？就是是什么？是是那个什么什么是那个国家小小三岁小公牛的那个里级皮啊，对吧？他那个因为因为这个车，而且他还有四驱。那这个车我开过，我也坐过，非常的舒服。但是呢，从你要一笔品牌号召力，一笔销量，完了，对吧？这个因为很很多人，我还是想要四个圈的嘛。我还是想要那个以后更更保值，可能面子派上这个东西，有的人可能看的要比我自己舒服要更重要。那会昂晚了，是吧？从这从这一点一出发，我再比你舒服，那我品牌那我也不如你啊。然后富说，我想问一下凯迪拉克 CT 六怎么样 ？CT 六现在好家伙，呀，这个买优优惠十万之后啊，买一台这个后驱车，我觉得这个性价比也是蛮高的，中大中大型，这个尺寸是非常大的。很梦幻，很科技。如果喜欢需要这样一台商务用车的话，这个车没它没有大毛病，啊，你这个你买就好了。保值率肯定也是比较弱啊。现现在买车呀，人们看中的越来，越，你越你买越好的车，他越很少看重保值率的这个问题了啊。好了，今天节目咱们到这儿，感谢少卿老师，咱们下回见
2: 。下回见
1: 。感谢电梦圈诸位，我是张扬，明天中午十一点我们准时再见。